0: Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Recuerden que aquí no ponemos en duda la veracidad de sus historias. Si quieres enviar la tuya, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico o en nuestro Instagram. Hola Relatos del Más Allá. Te escribo desde los llanos orientales de Colombia. Espero que te guste mi historia. Aquí les va. Mi familia ha sido muy humilde desde hace mucho tiempo, desde la generación de mi abuelo, la de mi papá y la mía. Hemos sido personas de bajos recursos pero que siempre hemos trabajado humildemente para llevar la comida a nuestro hogar. Toda la vida hemos trabajado en el campo. Hemos estado rodeados de animales, de bosque, y en fin, la cultura del llano es muy, muy grande. Lo que me pasó fue aproximadamente a mis 27 años. Podría decir que en todo el tiempo que yo viviendo en los llanos, es una de las experiencias que más, que más, que más me ha aterrorizado durante toda mi vida. Pues aquí... Tenemos un folklore y una cultura bastante rica en mitos y leyendas Pero lo que creo que me pasó es algo diferente Mi papá, eh, en ese entonces, cuando sucedió todo este cuento que te estoy escribiendo Tenía ya aproximadamente unos 40 años Él decide irse con mi mamá a cuidar lo que llamamos aquí en Colombia o al menos... Pues en, la, en el sitio donde estamos ubicados en los llanos, lo que llamamos como el capataz o el encargado de la finca. Eh, toda la vida hemos trabajado así, nos hemos dedicado, mi familia se ha dedicado a cuidar animales, a estar pendiente pues, de los cultivos y demás. Como les comentaba, mi papá decidió irse con mi mamá a cuidar otra finca y yo por mi parte, gracias a unos conocidos que tenía, recibí la oferta de una nueva tierra. Que, había que habían comprado muy cerca Muy cerca de, de donde ya estaba Entonces pues Con mi novia decidimos tomar Este reto, tomar el riesgo, tomar la aventura De hacer lo que mi papá había hecho toda la vida Pero ya por mí Contacté con el señor Que estaba buscando al capataz O al encargado, como quieran decirle Lo llamé y me dijo que sí Que él había comprado el terreno Y que necesitaba a alguien Que cuidara esos animales Y los cultivos que iba a poner que nos veíamos mañana allá mismo para mostrarme la ubicación, cómo era y qué tocaba hacer. Yo con mucho agrado y feliz de mi nuevo reto le dije que claro que sí. Teníamos cita a las 8 de la mañana y muy a las 7 y media, muy puntual estaba ya con mi novia. Él nos explicó un poco y nos dijo que solía ir allí cada 15 días, cada 10 días aproximadamente. Entonces que pues me, me dejaba confiado todo su terreno, sus animales y sus cultivos. Yo muy agradecido le dije que sí, que conmigo no había ningún problema Que mi familia toda la había trabajado en lo mismo Y que podía confiar en mí plenamente Fue allí cuando decidimos tomar el trabajo o el sueldo o el pago Estaba bien, para empezar estaba bastante bien, no me quejaba la verdad La casa donde nos mudamos estaba totalmente amoblada y cuando me refiero a molada, muchos dirán, no, eh, una super cama o una super la cena. No, tenía al menos para mí amoblado, Era, pues, tenía su camita, tenía un closet y tenía como lo básico. Entonces, por ese lado, pues, creo que me facilitó un poco las cosas el señor. Pasamos todos los trastes, todo lo que teníamos y decidimos emprender nuestra nueva aventura. Yo me levantaba muy temprano, aproximadamente a las 3 y media de la mañana Para ordeñar a las vacas, luego pues empezar a alimentar a las gallinas, a los cerdos Cuando el señor me hizo entrega del terreno y me explicó todo Aproximadamente a unos 100 metros, diría yo, más o menos De la casa principal donde me quedaba yo, había otra pequeña casa Esa casa, eh, o dentro de esa casa Estaban guardados todo lo que era herramienta para los caballos Las sillas de montar, herramienta variada y más El dueño del, del terreno me dijo pues Que ahí estaban lo que ya había mencionado Y que dentro de lo posible pues Que no me acercara mucho ahí porque quedaba un poco alejado de la casa O al menos eso pues yo quise creer porque se me hizo un poco extraño Pero bueno eh, Una mañana me levanté alimentar a los cerdos era aproximadamente las 5 de la mañana y el corral de los cerdos o la cochera como le llamamos aquí en los llanos queda un poco cerca, unos 25 metros, 30 metros de, la, de aquella casa y una mañana me levanté y cuando iba de camino a alimentarlos llevaba en mi mano un balde con lo que ya aquí llamamos lavaza que pues para aquellos que no sepan, o escuchen de otros lados la lavaza es como las obras de la comida lo que queda, todo lo que es este desperdicio, todo eso pues lo juntas como en un barril y de eso alimentas a los cerdos. Entonces, cuando me dirigí hacia allí, me di cuenta de que los cerdos están un poco alterados. No era común tan temprano en la mañana verlos así. Entonces, cuando me acerqué, dije, no sé, quizá hay algún bicho o algún nazarigüey, ya no sé. Cuando me acerqué, estaba simplemente... Solo, no había nada y se me hizo un poco extraño. Cuando llegué, creo que ellos sintieron... No sé, es un poco extraño decir esto, pero creo que calma. Cuando me vieron, se sintieron más tranquilos. Y así era todo, todos los días. Se me hacía un poco extraño que los animales que estaban cerca de aquella casa siempre sentían temor. O se sentían como asustados o corrían o, o trataban de mantenerse lejos de aquella casa. No sé el motivo... Ya lo van a saber ustedes, yo en ese momento no sabía el motivo Pero los animales sí tenían un temor horrible Se sentía, o sea, tú los veías Ni las vacas, ni los toros, ni la yegua Ni siquiera los pollos, les gustaba acercarse allí Pasaron aproximadamente unos seis meses Y todo iba viento en popa, todo iba bastante bien No me puedo quejar, estaba muy contento El dueño del terreno hacía visitas ocasionales y me decía que estaba muy feliz de, del trabajo que estaba haciendo eh, Como las cosas iban tan bien, Él siguió y siguió, siguió aumentando pues los animales Lo que fue cultivos en general Teníamos pues cultivos de yuca y, y cosas variadas Ya en este punto pues el terreno estaba bastante productivo Si se puede decir así estaba produciendo bastante comida y cultivos y él me dice que va a contratar a un segundo capataz, a un segundo encargado, porque eh, pues considera que ya para una sola persona el trabajo es un poco tedioso. Entonces le digo que está bien, perfecto, que no pasa nada, que pues por mí no hay ningún problema. Él me dice que igual no me preocupe, que yo iba a seguir siendo pues como el encargado principal y que más que otro capataz, esta persona que iba a llegar iba a ser como mi empleado, por decirlo así de alguna manera. Entonces, cuando se, cuando aquel muchacho se mudó allí Era una persona incluso más joven en ese tiempo que yo tenía aproximadamente unos 18 años diría yo, más o menos Estaba recién salido de la escuela Y me dijo que había aceptado el trabajo porque necesitaba algo de dinero para poder comprarse su primer moto eh, Y buscar trabajo en alguna petrolera Que es lo que pues mucha gente suele hacer por aquí que Son trabajos muy bien pagos Entonces eh, pues yo con gusto lo recibí, con mi no lo recibimos y preguntamos, pues de primera mano, dónde se iba a quedar. Pues la casa donde estábamos viendo era grande, era amplia, no era una mansión, pero pues cabía y a nosotros no nos incomodaba en lo absoluto, a mí no, y a mí nos incomodaba. Y pensábamos, pues, que si quería vivir con nosotros no había ningún problema, pues, no teníamos ningún inconveniente. Además, el encargado nos ha dicho que era una persona excelente, que el muchacho era súper, súper disciplinado y pues que no. Y vamos a tener ningún problema con él En ese momento, pues, él se mudó Y dijo que, pues, quizás así le da un poco de vergüenza Por, pues, temas de privacidad y demás Pero, pues, mi novia no tenía ningún inconveniente Y yo tampoco eh, Empezamos a trabajar bastante bien Empezamos a trabajar bastante bien Madrugábamos, alimentábamos a los animales Y él me dijo lo mismo Me dijo casualmente lo mismo de Oye, tú has visto que cuando aquellos animales se acercan o están un poco cerca de aquella cabaña. Se sienten como extraños. Se les ve el miedo. O como que si hubiera una línea invisible y que, les, que les dice que de aquí no pasen. Y le dije, sí creo. Y sí los he visto desde que llegué. Pero pues no le paro mucha atención. A eso. No, no estoy muy pendiente de eso. Me acuerdo una noche. Fuimos al pueblo que quedaba aproximadamente 15 minutos. Y llegamos. De haber, tomado, de haber compartido un poco. Nos habíamos tomado como dos cervezas cada uno. Y estábamos enviando el dinero al encargado del, del terreno, la pro, el producido del mes. Se lo estábamos enviando a través de una transferencia. Llegamos un poco tarde, yo diría que pues, aquí en el llano oscurece bastante temprano. Ya a las seis y media ya está oscuro. Y eran las ocho, diría yo, de la noche. Y se nos había olvidado encerrar lo que llevamos aquí a los animales. Para que pues, estos becerros no se tomen la leche de las vacas y pues, al otro día... Pues, si se la toman no hay nada Entonces él me dijo que no me preocupara Que yo fuera a revisar Si estaban todos los cerdos Y que él iría pues en el caballo a traer todos los, Todas las vacas Y los becerros que faltaban para dejarlos separados Yo estaba Revisando los cerdos con mi novia Cuando De repente escuché un grito pero súper fuerte Y venía el muchacho En el caballo como si hubiera visto un muerto O un demonio y se bajó Pálido se le veía el miedo en la cara y me dijo como no Dijo acabo de ver a un perro negro con los ojos rojos Ustedes tienen perros acá yo le dije no pues perros no hay, no hay perros Me dijo acabo de ver un perro gigante negro con los ojos rojos cerca de aquella cabaña Y yo le dije no aquí no hay perros Me dijo me estaba acercando allí para buscar otra silla del caballo Y cuando iba llegando Detrás de la cabaña vi un perro negro con, con los ojos rojos, le brillaban mucho. Y me, y me intenté acercar, pero el caballo simplemente sentía miedo y no quería. Luego sentí como parálisis, me dio mucho miedo y me devolví. Le dije que se me hacía un poco extraño. Entonces con mi novia fuimos los tres, llevamos la linterna en la mano y fuimos a buscar, pero ya no había nada. Lo que se sentía era el ambiente pesado, cada vez que se acercaba... Cualquier persona allí o cuando nos acercábamos allí se sentía un ambiente pesado Luego de varios sucesos pues diría yo paranormales o que no, que no tenían tanta fuerza por decirlo así Eran más bien cosas extrañas que sucedían cerca de allí eh, Mi novia eh, me anunció que está embarazada, que voy a ser padre Entonces pues para mí fue una noticia de mucha felicidad, estaba muy feliz y pasaron los, los meses, eh, aquel muchacho seguía trabajando allí, vivía allí en la casa Y ya cuando faltaba aproximadamente un mes y medio para el nacimiento de mi hijo Aquel muchacho me dice pues que él siente mucho pues, seguir viviendo ahí con nosotros Se siente incómodo dado de que pues cree que ya de verdad merecemos privacidad Puesto que vamos a ser una familia bastante eh, grande ya pues éramos tres Y la habitación donde dormía él pues en efecto, tendría que ser para, para la hija que iba a tener yo. Cuando mi mujer ya estaba cerca del parto, pues nos tuvimos que mudar al pueblo para pues estar pendientes, para tener agilidad o estar cerca del hospital en cualquier caso. Eh, aquel muchacho pues dice que él se queda solo allí, que no hay ningún problema. Dentro de lo que cabe era un, un chico muy disciplinado, como ya no lo habían dicho. Después de unos 20 días regresamos a la, a la finca y lo vemos ya un poco más serio Yo llegué pues contento presentándole a mi nueva hija Y él me dice, conté los días y las noches para que volvieras, de verdad lo he pasado muy mal Y yo le dije como, what, ¿qué te pasó? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste eso? O sea, te intentaron robar, ¿qué ha pasado? Cuéntame, actualízame Entonces abrí la nevera o Saqué dos cervezas y nos pusimos a tomar Y me empezó a contar cosas súper extrañas Me decía que cuando iba a por las sillas de los caballos Aquella cabaña, eh, los animales se sentían extraños O simplemente no querían ir hasta allá Y le tocaba cargar con la silla hasta pues unos cuantos metros más afuera Porque los animales simplemente les daba miedo Que aquel perro que vio hace un, un par de años O ya era un año más o menos, año y medio lo seguía viendo de vez en cuando y se sentía extraño O a veces aquí ya de cerca, cerca de aquella cabaña Escuchaba pequeños gritos o a veces escuchaba risas Pero como de niños chiquitos De niños no diría yo una edad de 10, 11 años Sino más bien como de 6, 5 años Puede que sea redundante pero pues por eso escribí niños chiquitos En fin, dejando a un lado la, las tonterías le dije que no se preocupara que pues si tanto era el problema hablábamos con el patrón y que pues nos dejara hacer una pequeña habitación al lado de la casa principal ya el patrón nos tenía mucha confianza y nos daba pues bonos se podría decir así nos llevaba comida que pues nos en parte nos hacía ahorrar mucho dinero y pues cuando le dije que iba a comentar dijo cómo no pues hagamos algo tomemos esa pequeña cabaña y Hagamos una casa nueva, de pronto y tumbándola, se van las malas vibras, me dijo. Le dije, claro, pues por mí no hay problema. Cuando nos dispusimos a hacer la cabaña para él, fuimos al bosque, empezamos a cortar la madera, empezamos a buscar todo. Y ya cuando teníamos todos los materiales, le dijimos al patrón pues la idea que teníamos. Él dijo, claro, por mí no hay ningún problema, toda la herramienta, todos los caballos se puede pasar a, otra, a otro pequeño stand, a un establo se puede hacer. Si desean pues lo hacen de una vez o lo hacen después Perfecto Empezamos a armar la, la nueva cabaña con mucha ilusión En el mismo sitio yo le dije deberíamos cambiarlo Él me dijo como no pues no te preocupes O sea aquí nomás hay como que tumbar el techo Y, y se puede hacer ahí pues para facil facilitar todo Pues se puede hacer aquí mismo Pues pienso yo para pues, que todo sea más fácil Nos ahorramos dinero y un montón de trabajo Empezamos a armarla Y en aproximadamente 15 días teníamos Una pequeña cabaña con dos habitaciones Con baño Y con, con alberca Pues estaba Bien para él Él se mudó allí, pasó su cama Tenía un pequeño radio en el Que escuchaba todas las noches Su, su programa de radio favorito Me acuerdo que era una emisora donde, donde ponían Música variada, toda la noches se acostaba Durmiendo esto con, con esto Y tenía un pequeño televisor que a veces, de vez en cuando, cuando, cuando se sentía un poco aburrido. Porque en las noches, pues, nuestra fuente de alimentación no, no era directamente de un poste. Era como, aquí llamamos algo que, se, que es una electrobomba. Que funciona, pues, con gasolina y genera energía. Entonces, pues, cuando no había mucho dinero para gasolina, pues, no teníamos energía. Entonces, cuando eran días de pago, pues, a veces usábamos eso para ver la televisión. Él selló su pequeño televisor. La poca ropa que tenía Y su cama Los días transcurrían Sin ningún problema, todo bien Él a veces me decía Como de noche Cuando me estoy quedando dormido siento que alguien se ríe Al lado de mí Pero son niños me decía Y yo, what, pero es que no, no te entiendo hermano ¿Cómo que niños, me decía, sí, siento que son niños Los que se ríen de mí O a veces algo en la noche es a orinar Y siento un ambiente extraño No sé por qué, me decía, siento algo raro aquí le dije, si deseas porque no me quedo? Yo, yo me quedo una noche y, y pues miramos a ver qué pasa Me dijo, si quieres traer una colchoneta y te quedas aquí, al lado de la cama En efecto, el día que me fue a quedar fue un poco extraño Pues nos estábamos quedando dormidos y ya yo estaba un poco cansado del día, de la rutina Y él me dijo como descansa, espero que puedas dormir Yo le dije lo mismo él se quedó dormido rápidamente y ya cuando yo dije, oh, qué bien, es hora de conciliar el sueño, empecé a escuchar lo que él me decía tal cual, unas risas como de niños y se escuchaba como en, en, en los llantos que decían, se sentía como un dolor profundo y me dio mucho miedo, inmediatamente levanté y le dije como, no, o sea, no puedes seguir viviendo aquí hermano. Él me dijo como, pues no te preocupes, vamos a, déjame dormir en tu casa hoy y ya mañana llamamos al cura o le comentamos a ver qué pues el que nos dice. En efecto, el otro día fuimos hasta el pueblo y le comentamos al cura del pueblo. Él nos dijo que puede ser alguna mala vibra o, o pues que en esa, en esa finca hace mucho tiempo vivió un arco y que ese arco pues mató a muchas personas y que de pronto pues vea que hay una fosa común cerca o haya quedado malas vibras. Que él iba a hacer un rezo y, y que, que quizá con eso se arreglaba todo Entonces en efecto al otro día él fue, hizo un rezo, hicimos una oración muy bonita Y el muchacho se quedó ahí y me dijo que aparentemente ya todo estaba bien Que no, no, no había vuelto a escucharlo, aquellas risas que, que, que se sentían Que no, el ambiente no se sentía extraño como al inicio y que al parecer había funcionado Entonces le dije pues que me, me alegraba mucho con el pasar del tiempo nuestro jefe nos compró una motobomba que es para extraer agua como de un pozo que aquí hacemos en los llanos, que es cavar muy profundo, hacer una excavación, una excavación muy profunda y sacar agua de la misma tierra, entonces de ahí pues, nos nutrimos. Entonces hicimos un pequeño pozo a unos cuantos metros de la cabaña de él y nuestro patrón nos compró otra electrobomba para que él tuviera pues, su baño privado y su alberca y agua para su alberca. Entonces cuando hicimos el pozo y fuimos a instalar la electrobomba Yo pues decidí hacer la instalación con tubos de, de plástico común corriente Lo conecté a la electrobomba y empecé a hacer huecos no muy profundos De un metro aproximadamente, menos de un metro de profundo Hasta llegar a la casa Pues dado que por allí pasaban a veces un carro que otro a las fincas aledañas Pues decidimos meterlo hacia pues hacia la parte de abajo Hacia la tierra Porque pues, cuando los carros pasaran Lo iban a aplastar Y se iba a dañar más rápido El día de la instalación Se me hizo un poco extraño ver Cómo íbamos llegando a la casa Y en algún momento Yo metí la pala Y saqué un poco de tierra Y abajo se veía como Algo negro De plástico y se me hizo un poco extraño Y cavamos un poquito más Un poquito más Y encontramos una bolsa Y él me dijo Ten cuidado con eso Ponte guantes o no saques eso. Es, se ve o yo he comentado, me han comentado, dice él, que cuando hay excavaciones así y ves algo así puede ser brujería. Entonces ten mucho cuidado, me dijo él. Fuimos por un par de guantes y sacamos aquella bolsa. No la quisimos abrir. Y seguimos haciendo los, los huecos para, para acomodar la tubería de la casa. Y encontramos unas 5 o 6 bolsas más aproximadamente con algo que había dentro pero no quisimos y las dejamos en el lugar no quisimos abrirlas dejamos en el lugar y dijimos como hay que llamar al cura y preguntarle qué es esto cuando el cura llegó se puso unos guantes hizo una pequeña oración y las abrió encontró un montón de muñequitos como de trapo y inmediatamente él dijo como santo dios y empezó a hacer una oración y empezó a hablar en otro idioma y dijo, esto es una brujería de muy alto nivel y hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Dijo el padre, inmediatamente llamó a un discípulo que llegó aproximadamente a los 10-15 minutos más o menos. Entre ellos empezaron a hacer un, una oración y regaron una alrededor de la casa, hicieron un montón de rezos. Y el discípulo le dijo, padre, para acabar con esto hay que abrir el interior de los muñecos. Allí se encuentra de verdad lo que está Impegnando la casa de, de, de malas vibras El padre jaló la cabeza de un muñequito y adentro se encontraban Por lo borroso no sé si era género masculino o femenino Pero lo que se ve eran fotos de niños Inmediatamente me pasó un escalofrío horrible por todo el cuerpo Me sentí súper asustado y nos miramos a la cara con aquel muchacho cuando sacamos todo eso, el padre dijo que era mejor retirarse de ahí, que es, es, esa zona, ese pedazo, había quedado pues con muy malas vibras, que nos recomendaba más bien no acercarnos ahí, que era complicado limpiar un terreno donde habían vibras tan pesadas, ambiente tan pesado. Hicimos prácticamente lo que nos dijo él, y, y bueno, pues la historia se regó por todo el pueblo, y una vez... Estábamos almorzando en la casa principal, ya habíamos construido la, la de aquel muchacho cerca, más cerca de, de la de nosotros con permiso del patrón Se acercó el señor en una moto y nos pidió que si le podíamos regalar un vaso de agua que iba para un poco lejos y que pues tenía ganas de ir al baño y quería algo de agua Le dijimos que por supuesto que parquera su moto y pues con mucho gusto lo atendimos y nos pusimos a hablar Aquel señor nos dijo como, escuché la historia de lo que les pasó todo el pueblo lo sabe, ¿no? Le dijimos, sí es un poco extraño No sabemos por qué o, o cuándo sucedió eso Pues ya llevamos aquí aproximadamente 3, 4 años Y pues no, no ha pasado, o sea, no, no hemos pasado nada por, por algo tan extraño, le dijimos Como en asombro otra vez El señor ya yo le calculaba unos 50, 60 años de edad Más o menos nos dijo A ver, les cuento la historia Yo me la sé Yo me la sé porque... En su tiempo, cuando yo tenía la edad que tienen ustedes, esto fue un boom. Lo que pasa es que la mayoría de gente que la sabe ya no está viva o simplemente no está en el pueblo. Yo soy uno de los pocos que queda por aquí. Nos contó aquel señor que más o menos por el año 1989, 90 más o menos, en aquella finca había un narco, si se le puede llamar, no era como tal, muy grande. Para ser narcotraficante pero trabajaba con drogas Aquel señor tenía un fetiche extraño con los niños Se le encantaban las niñas y los niños Pero pues obviamente eran fetiches súper extraños Él mandaba a sus empleados al pueblo Y pues compraba a los niños con, con papas, gaseosa, dulces Y los invitaba a, que, a la finca que allí tenía muñecos Y les iba a regalar muñecos y juguetes y ropa Los niños inocentemente aceptaban ir Aquel señor dicen que cometía actos horribles con estos niños Les hacía cosas horribles Algunos los asesinaba o les hacía cosas muy feas A mí En ese momento se me pasó un escalofrío Imaginé esos gritos, esos llantos que se escuchaban en la noche Y, y me, me puse muy, muy mal El señor dijo que en algún momento un empleado suyo Lo denunció con la policía y eso le costó la vida Entonces aquel narco por venganza contactó a una bruja. Y ella le dijo que para que, para que siempre vivieran sus recuerdos. O todo lo que le había hecho a estos pequeños niños. Hiciera lo que ella iba a decir. Que era tomar una foto de cada uno. Y meterla en un muñeco. Y plantarla en aquel sitio donde él cometía todos aquellos actos horribles. Para que en su mente siempre que se acostara a dormir. vivieran siempre los recuerdos de todo lo que él les hizo. Yo quedé súper... Súper sorprendido y asustado Y a día de hoy sigo trabajando aquí Pero jamás nos volvimos a acercar a ese sitio Y siempre cuando podemos Vamos y regamos un poco de agua bendita Y rezamos para intentar limpiar Aquellas malas vibras Te envío un saludo grande De los llanos orientales de Colombia Espero algún día verte por aquí Te mando un saludo Relatos del más allá Recuerden que si este relato les gustó Y quieren enviarme en el suyo Lo pueden hacer a mi correo electrónico que está en la descripción del podcast o a mi Instagram o a las redes sociales que aparecen ahí abajo. Esto de Relatos del Más Allá. Muchas gracias.